0: Queridos, graças e paz, mesmo no aconchego do seu lar, neste momento, gostaria que você se colocasse de pé, se coloque de pé em sua casa, abra a palavra de Deus, a inerrante, a infalível, palavra poderosa do nosso Deus em Mateus capítulo 14, Mateus 14, dos versículos 22 até o 33. Recapitulando mais uma vez, Mateus capítulo de número 14, versículos 22 até o de número 33. Diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo o barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo a ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Interessante. Podes assentar, queridos. Deixe a sua Bíblia aberta. Acompanhe comigo esse estudo. Interessante. O medo faz parte da minha vida e da sua. O, 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 inquestionavelmente, todos nós, temos medo Por mais que achemos Que somos corajosos ou corajosas Durões ou duronas né? Mas na íntegra Sempre temos medo de alguma coisa Interessante Tem homens barbados que tem medo de barata Outros tem medo de rato Alguns tem medo de aranha Alguns têm medo da escuridão, do escuro, não gostam, não andam sozinhos, deixam alguma luz acesa na casa para poder dormir, porque tem medo da escuridão. Mas aqueles também que têm medo até de fantasma e espíritos, não é claro que não existe, mas é algo mirabolado pela própria mente, tem medo de fantasma. E é certo, e há de convir comigo, que o medo, é, em alguns pontos, em algumas horas, em alguns momentos, o medo se torna o nosso aliado. Ele se torna realmente a, a, algo que nos protege, nos livra de coisas severas. O medo faz-nos retrair muitas vezes, preservando assim até a nossa própria vida. O medo ele se torna o nosso aliado, nos poupando muitas vezes de cometermos alguma atrocidade que possa gerar algo, alguma sequela ou um dano né, irreparável. Mas o medo também ele pode gerar em muitas ocasiões é, atrapalhar a minha vida e a sua. Então cabe a mim e a você a saber discernir, né? A, a que hora avançar, a que hora regredir, recuar. E quando nós olhamos para esse texto narrado por Mateus, discípulo do Senhor Jesus, e posteriormente se tornou apóstolo do Senhor Jesus, ele narra com muita precisão esse episódio, onde retrata que os apóstolos, os discípulos, estavam com medo. E o que eu quero falar com vocês, nesse estudo, nessa noite, para o nosso crescimento espiritual em Cristo Jesus, a Ele a honra e a glória, sobre medo. Mas, sendo mais específico, nós vamos explorar o tema Superando o Medo. E como nós começamos na parte introdutória, todos nós temos que superar o medo. E se tratando dentro desse texto, é, para superar o medo é fundamental não darmos credibilidade à nossa imaginação. É não darmos credibilidade à nossa imaginação. Há de convir que a nossa imaginação é muito fértil. Quando nós olhamos o versículo 26, diz assim, ó, e os discípulos, ao ver no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E, tomado de medo, gritaram. Muitas vezes nós carregamos no nosso subconsciente é, superstições, de ser herdado, né, dos nossos pais, avós, famílias, entes queridos. Mas se tratando desse contexto em específico, né, os discípulos estavam com medo porque havia uma crendice, uma superstição entre os marinheiros, que existia fantasmas. E esses fantasmas eram um mau agouro. E aí, os ventos procelosos assolando o barco, dava cada vez mais vida à imaginação de ser realmente um fantasma. E também existia uma crença entre os judeus que os fantasmas, e aqui, nesse texto específico, é, é espírito, traduzindo o grego aqui, fantasma para espírito, de que os mesmos geralmente andavam noite e noite para fazer mal aos homens. Para se ter uma ideia, na literatura judaica, diz que é proibido saudar um amigo à noite, porque esse amigo pode ser, pode se tratar de um fantasma ou até mesmo um demônio. No contexto, eles gritaram fantasma porque eles estavam se apegados a crendice, estavam se apegado à superstição, que seria um fantasma do mar, um fantasma que iria aterrorizar eles. E eles dando credibilidade ao seu subconsciente, dando credibilidade a essa inverdade. Interessante que nós... Nós, muitos de nós, não cremos, não acreditamos, não devemos acreditar em fantasmas. Mas onde eu quero chegar com isso? É porque muitos de nós não acreditamos em fantasmas, mas damos credibilidade e nos apegamos em algo que achamos que pode proporcionar segurança. E apegamos em superstições. E há crentes que têm superstição. Há crentes, há servos de Deus que tem trevo de quatro folhas, para dar sorte. Aqueles que seguem os signos zodíacos, é, sistematicamente, estão sempre averiguando em jornais, em revistas. Aqueles crentes que colocam um copo com água em cima ou próximo da televisão, deixam a Bíblia aberta em algum capítulo. É crente que acredita em superstição, que tem que colocar o pé direito ao levantar primeiro no solo. Aqueles na virada do ano que escolhem, Minuciosamente a sua roupa que vai colocar, que vai definir a sua trajetória dos 365 dias do ano. Há superstições da oração decorada, há pessoas que estão com medo, começa a orar, mas se torna de repente uma repetição constante, a mesma oração. Se apega muito ao Pai Nosso e vai de uma forma, né? Já se tornou algo que está cauterizado na mente ao crente que automaticamente faz dos cultos os seus amuletos. Olha, eu estou protegido, eu estou amparado, já assisti o culto hoje, já fui à igreja, então estou imunizado. São superstições que isso está infiltrado no meu e no seu coração. Os discípulos sabiam que quem era Jesus. Eles estavam com Jesus. No entanto, confundiu Jesus supostamente com o fantasma. Nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes dos discípulos. Nós não somos diferentes desses personagens desse texto, porque sabemos que Jesus testificamos, vivenciamos milagres. Somos alvos do milagre de Cristo. Temos n experiência com o Senhor Jesus, mas permitimos sermos assolados pelo medo. Infelizmente. Permitimos que o medo é, sonda, permeia o nosso coração. Medo do Covid-19, medo de ser infectado, medo da pandemia, medo de uma doença grave, medo de amanhã medo do... Então... Por... quer dizer um probleminha na transmissão, vocês nos desculpa, mas vamos continuar, e nós estamos falando sobre o medo, superar o medo, e o medo da pandemia, o medo Covid-19, o medo de ser infectado, o medo de uma doença grave, medo amanhã, medo por vir, medo de tudo, e quando se fala de medo, a nossa mente é mestra, ela se aflora, ela vai longe, ela acaba é, mirabolando planos cujos quais nós ficamos aterrorizados, o medo de ser o fim, o medo de ser o fim do mundo, o medo de estar tudo se acabando. É certo que nós precisamos nos precaver. Máscara, álcool, gel, evitar aglomerações é certo, é eficaz, é preciso, mas ainda não é o fim. Não é o fim, não chegamos ao fim ainda precisamos superar o medo. Superar o medo é fundamental, porque nós não podemos dar credibilidade à nossa imaginação. Mas um segundo ponto muito interessante, versículos 27, 28 e 29, eu gostaria que você acompanhasse comigo atentamente é, nas Escrituras Sagradas, para superar o medo, é, é fundamental, independentemente das circunstâncias, é preciso confiar no Senhor. Ah, Clésio, aí você está chovendo no molhado. Aí nós sabemos de cor e salteado. Mas seja bem honesto com você agora. E nós confiamos inteiramente, 100% em Deus? Quando está tudo bem, quando está tudo cômodo, é até prazeroso confiar em Deus. Mas quando surgem os dilemas, os problemas, as aflições quando surgem momentos contraditórios, quando recebemos uma notícia que é um baque, que nós não esperávamos, nós confiamos. Existe um livro interessante né, que eu li, já tem um tempo, e o título era o seguinte, Decepcionados com Deus. E no transcorrer do, do, né, das páginas do livro, o autor ele ressalta pessoas que esperavam Milagres se acontecessem, esperavam que Deus agisse segundo o seu querer, segundo a sua vontade, e Deus não agiu porque Deus não depende de mim nem de você, Ele é Deus soberano. E as pessoas se decepcionaram simplesmente com Deus. E nós corremos esse risco iminente de também é, deixar de confiar em Deus quando as coisas não vão segundo o meu querer, segundo o seu. E independente da circunstância, o medo nós precisamos confiar em Deus. Diz assim a palavra, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Responde-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro ia o barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Interessante, tem de bom ânimo aqui, no grego significa tenham coragem. Ou seja, Pedro, os demais discípulos, tenha coragem. Não deixe o medo assolar o seu coração. Não deixe o medo afrontar a vocês. Não ficam tímidos mediante o medo. Vença o medo, tenham coragem. E aqui quando ele fala, sou eu, Jesus, Jesus está dizendo bem claro, que em Êxodo capítulo 3, 14, eu sou, eu sou, eu posso tudo, eu sou tudo interessante queridos mas a nossa vida nem tudo é flores existem sabores existem os espinhos existem as lutas uma ilustração muito simplória mas precisa é, nossa vida pode ser comparada com o um aparelho daquele eletrocardiograma aquele aparelho que fica com uma risca e sobe e desce aquele bolinho chato né sobe e desce subindo e descendo constantemente quando está assim está bom não é? Estamos com vida Mas quando a linha permanece horizontal Significa que não resta vida Nenhum, a nossa vida é assim Cheia de altos e baixos Altos e baixos Mas a realidade existe Que há momentos de picos Altos e picos baixos E nesses picos baixos E são tão baixos Que nós os denominamos como Vales E é aí que nós precisamos confiar em Deus Como Davi confiou ao passar pelo vale, o Salmo 23, versículo 4, diz bem claro, ainda que eu ande pelo vale, da sombra da morte, não temerei, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo, o teu bordão e o teu cajado, me consolam, ainda que eu passe pelo vale, eu vou confiar, não vou ter medo, como a coragem, a intrepidez de Jó em dizer, no seu capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, sobre a terra, é bem certo que há momentos que achamos que vamos sucumbir. É o caso dos personagens, é o caso dos discípulos aqui, que eles gritaram. Mas o grito foi um grito estridente. Não foi um grito qualquer. Foi um grito de medo. Um grito que saiu do âmago da alma. Um grito de socorro. Um grito desesperador. Vamos sucumbir. Nós vamos morrer. Não há escapatória. Chegou o fim. Tudo está completamente acabado. Como sobressair dessa situação? Na mente tão pequena daqueles discípulos, acharam que era um fantasma. E além, ainda que ter um fantasma, entre aspas, que não havia, era Jesus, eles estavam sendo assolados, o barco assolados pelo vento. É preciso confiar. É nesses momentos que eu e você precisamos exercitar a nossa confiança em Deus. Está num momento como este, agradabilíssimo, cheiroso, gostoso, é muito fácil confiarmos em Deus. No aconchego do nosso lar, é muito fácil confiarmos em Deus. Mas quando surge o medo, quando surge o pavor, nós confiamos em Deus. Isaías, capítulo 43, versículo 2, o autor diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eu não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque a presença ininterrupta de Deus é grandiosa sobre a minha vida e sobre a sua. Devemos confiar, porque inevitavelmente, passaremos pelas intempéries. Se você não passou, vai passar. Se você está passando, creia que é propósito de Deus. Nenhum de nós estamos isentos, imunes das provações, das lutas, dos sabores nessa terra. Algumas propagandas muito enganosas. Aceita, Jesus, que seus problemas serão sanados. Aceita, Jesus, que você vai agora sobressair de uma forma diferente. Não existe isso. Aceitou Jesus, não recebemos uma redoma de vidro que nos protege, uma redoma espiritual, como vemos em desenho animado, né? um círculo né? invisível nos protegendo das intempéries, das dificuldades. Não existe isso. O crente, o servo de Deus, passa por lutas, por provações. Nós não somos maiores, somos menores do que o Senhor Jesus e Ele sofreu. João, capítulo 16, versículo 33... Essas coisas eu tenho dito para que tenham as paz em mim. No mundo, passai por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É confiar estar intimamente ligado a ter coragem para enfrentar os dilemas, as lutas, os dissabores. E é justamente esta injeção de ânimo que o Senhor Jesus aplica aos seus discípulos e a nós também, quando ele diz: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tenha coragem, tenha coragem para enfrentar o medo e superar o mesmo. Confiar é obedecer, mesmo que as circunstâncias pareça-lhe desfavorável. Confiar que estamos sendo direcionados por Deus e não direcionados por bússolas, não direcionados por GPS, não direcionados por mapas não direcionado pelo nosso coração erróneo, mas direcionado pelo próprio Deus. Ele sabe como nos conduzir pelos caminhos. Por mais que os caminhos sejam abrolhos, espinhos, por mais que os caminhos sejam dificultosos, Ele sabe como nos conduzir e como nos levar. Portanto, não cabe desespero, não cabe estresse, não cabe andar ansiosos, ociosos, perder a esperança, jogar a toalha, bater no tatame, dar evasão às lágrimas, dar lugar à depressão. Não, é confiar. Confiar é obedecer à voz de Deus. Não é a voz do medo que ecoa no âmbito da alma, permeando pelo viés do coração, nos levando ao acordamento. Não. Não. É a voz, é obedecer à voz de Deus. E Pedro mostra para mim e para você nessa noite, dentro desse magnífico texto, que ele obedece à voz de Deus. E Pedro obedece, simplesmente Pedro vai. É um ato de coragem, de ousadia, de inteligência, de audácia. Aliás, tudo isso estava intrínseco no, na personalidade de Pedro, uma personalidade forte, de um homem afoito. E não é por, por acaso que Pedro sempre tomava, né? à frente dos discípulos, e respondia, e falava, e intercedia. E Pedro se mostra uma pessoa realmente confiante na voz do mestre. E Pedro disse, se és tu, Senhor, manda me ir ter contigo. A voz de Deus, a voz do Senhor tem que ser inconfundível para mim para você. Por mais que as ondas rujam, e o barulho do, do mar das lutas, dos sabores, das dificuldades, do medo, se mostram, se tornam é, ensurdecedor, precisamos confiar e ouvir a voz de Deus. Em meio ao mundo agitado, em meio ao mundo caótico, em meio ao mundo problemático, em meio ao mundo onde há gritos de desespero, precisamos decifrar a voz do Senhor que ecoa no meu e no seu coração. E é isso que Pedro faz. Por mais que o barulho do mar, por mais que o barulho das ondas, do desespero, do medo, tomara conta do seu coração, ele escuta a voz do mestre, ele segue a voz do mestre. Como está em João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Você tem ouvido a voz de Deus nesses últimos dias? Você tem ouvido a voz de Deus nessa quarentena? Você tem ouvido a voz de Deus em meio às reportagens, às matérias? Você tem ouvido a voz de Deus em meio ao medo que permeia no seu coração? Mas, um terceiro ponto, muito claro dentro desse texto, para su estar superando o medo, é fundamental não dar credibilidade à nossa imaginação, é fundamental... É, independente de qualquer circunstância, é preciso confiar em Deus. Para superar o medo, não podemos tirar os olhos sobre Jesus. Os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo Jesus. Versículo 30 diz assim, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Eu acredito conjecturando que o seu grito foi um grito desesperador. Não foi um gritinho qualquer. Salva-me, Senhor. Ele estava submergindo. Ele estava morrendo naquele momento. É óbvio, queria morrer e perecer. Pedro expressa no mais profundo o seu pedido de seu gorro como do salmista, do Salmo 69, versículo 1. Salva-me, meu oh Deus, porque as águas sobem até a alma. Estou atolado, em profundo amassal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Pedro gritou, como salmista, como eu e você também gritamos. Às vezes não sai som, às vezes não é um, 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 um grito audível, mas é algo do fundo, do âmbito da minha e da sua alma, nós gritamos por socorro. Nós clamamos, nós pedimos, nós suplicamos. Nós não podemos tirar os olhos sobre Cristo Jesus. Não podemos nos distrair, e realmente aqui Pedro se distrai. Pedro repousa os seus olhos na fúria do mar. Ele atenta para as ondas bravias, e isso lhe chama atenção, e ao mesmo tempo o pavor apodera do seu coração. Queridos, preste bem atenção. Entender que por mais que as notícias sejam estarrecedoras, sejam elas portadoras da verdade, ou seja fakes precisamos estar olhando para Cristo Jesus. Porque se eu e você tirarmos os olhos sobre Cristo Jesus e dermos uma olhada e ficarmos é, é, com os nossos olhos repousando sobre as calamidades, sobre as dificuldades, sobre as notícias estarecedoras, muitas vezes falsas, e automaticamente nos leva né, à tristeza, e estivermos repousando nossos olhos no pavor, no medo, Nesse quadro de pandemia, automaticamente nós vamos estar à mercê. E nós vamos gritar e gritar mais alto ainda. A realidade é que nós não andamos pelos olhos da fé. Nós, aliás, perdão, irmãos, nós andamos pelos olhos da fé. Nós não andamos segundo o meu e o seu olhar, que é falho e todos nós somos falhos. E é justamente o que o apóstolo Paulo nos orienta em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. É triste quanto nós né, deparamos com a realidade contrária a esse versículo. Pedro mostra que os seus olhos, ao estar fixados em Cristo, sobressaíam. Mas a partir do momento que ele para de olhar para Cristo, a partir do momento que ele atenta para as provas, para as lutas, em sua volta, ele começa a submergir. Ele começa a afundar. Ele começa a, a, a estar em uma situação complicadíssima. Quem traz paz, tranquilidade ao meu ou ao seu coração é Cristo Jesus. Por mais que sabemos, precisamos colocar em prática. E era justamente o caso de Pedro. Era madrugada, o vento procelosos, o mar agitado, assolando no um barco. Ele precisava olhar atentamente para Cristo. Ter fé, acreditar, saber que Cristo resolveria o seu problema naquele momento. Agora, o que me chama a atenção dentro desse texto também, queridos, já chegando ao final, é a atitude de Pedro. Se nós olharmos, Pedro era um homem do mar. Pedro tinha uma empresa de pescaria. Pedro sabia perfeitamente lidar com o mar. Mas naquele momento, ele estava submergindo, ele estava afogando. Ah, eu tiro a aplicação aqui, que nós não temos que confiar em nós mesmos. Temos que confiar em Cristo Jesus. Confiar naquele que pode mudar o quadro, a história. Por mais que Pedro era experiente e os discípulos também. Por mais que Pedro soubesse lidar com aquela situação, naquele momento, ele estava submergindo. Naquele momento, ele estava perecendo. Assim sou eu e você. É confiar em Cristo Jesus. Confiar naquele que pode mudar a minha e a sua história, em meus dilemas, em meus problemas. E último ponto, Jesus chega na hora certa para nos socorrer. E aí o versículo 31 e prontamente Jesus, estendeu estender a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Naquele momento crucial, Pedro estava com medo, submergindo. Mas para superar o seu medo, Jesus chega na hora certa. Ou melhor, Jesus está na hora certa. Jesus está sempre pronto. Jesus, de uma forma clara, precisa ininterrupta, se faz presente na minha vida e na sua a todo momento. Não há é, problemas, não há dificuldades que Ele não possa sanar. E naquele caso Ele estende a mão, uma mão amiga, uma mão protetora, uma mão que alivia, uma mão que enxuga as lágrimas, mão que, mãos que conduz a vitória, mãos que está sempre estendida para abençoar. Mãos que foram transpassadas em meu e em seu lugar. Mãos enrijecidas para lutar ao meu e ao seu favor. Mãos de um inquestionável artista dando forma e vida a mim e a você. Mãos que livra a minha e a você das profundezas. As mãos de Cristo Jesus. A mão amiga, a mão que alivia, a mão que tira a dor, a mão que a calenta, a mão que a faga, é a mão de Cristo Jesus. E essa mão estende de uma forma muito precisa, na hora certa, no momento certo. Ele acaba tirando, socorrendo, livrando Pedro da morte. Isso para mim e é para você, queridos. Estar superando o medo. E para superar o medo, é a nossa credibilidade, a nossa imaginação... Independente das circunstâncias, é preciso confiar no Senhor, é não tirar os olhos de Jesus, sobre Jesus, e, no final, Jesus está presente na hora certa para socorrer a mim e a você. Qual o seu medo que tem que ser superado nessa noite? Qual o seu medo que está tirando o seu sono, tirando a sua paz, tirando a sua tranquilidade? Supera o seu medo em Cristo.